0: Palabra, llenenos con tu Espíritu Santo, enséñanos de, uh, de los últimos días, Señor, los señales de los últimos días, que estamos muy cerca. Ayúdanos, para aprender bien, entender, poner atención, Señor, y estudiar bien. Gracias, Padre, tócanos, llénenos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en una serie de las profecías de los últimos días. Y uh, Dios puso este en mi corazón porque hay mucha confusión de profecía. Y la verdad no tiene que ser. Si no has escuchado los, primer, uh, los tres estudios antes, es, puedes escucharlos en el internet o, o, o uh, uh, puedo darte un disco. Um, entonces, uh, es muy importante que entendamos eso. Porque la Biblia es el único libro en el mundo que tiene profecías específicas que podemos ver que Dios es el autor. Ni un otro libro en el mundo tiene. Es una de las razones que tú puedes confiar en la Biblia. No es cualquier libro, es la palabra de Dios. Entonces, un chiquito resumen del tiempo pasado, es que miramos que la tierra de los judíos, Dios dio a los judíos. Él lo dio a los árabes, Él no dio um, uh, a los palestinos. Y si lees en la Biblia... La, la verdad pertenece a Dios primero y Dios dio a los judíos. Y Dios dio uh, a las tierras de los árabes sus propios. Puedes ver y también Israel es bien chiquito. Y algunas personas van a decir, eso no es justo, eso no es justo. O oh, Dios decide. Y Él es justo. Nosotros no. <risa> Él es fanto, Él es justo. Él y mira los, los países de los árabes, es, son bien grandes. Y personas necesitan mirar un mapa, la diferencia. Y tú puedes cruzar Israel solamente en, en 50 minutos. Es bien chiquito. Y muchas iglesias enseñan hoy en día que Dios ya terminó con los judíos. No es cierto. Ellos dicen que la iglesia ya está en el lugar de los judíos. No es cierto. Son diferentes cosas. La iglesia y Israel es diferente. Y Pablo habló específicamente de eso, y personas todavía están enseñando eso es mal. Pero Dios no terminó. Claro, ellos necesitan aceptar a Jesucristo para ser salvados eso sí. Pero ellos son el pueblo de Dios. Pero si ellos no aceptan a Cristo, no van al cielo. Es como es. Entonces, en Romanos 11, 1, dice, Digo, pues, ha desechado Dios a su pueblo, Israel, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, Pablo está diciendo, mira, soy un apóstol, obviamente Dios no terminó con su pueblo. La iglesia en el principio eran puros judíos. Y quiero decir otra cosa que es importante, judíos no son mejores que otras personas, Solamente Dios escogió a ellos para que ellos puedan ser un ejemplo de todo el mundo, como debe ser Dios. Pero lo triste es que ellos no hicieron la mayoría muy bien. Pero nosotros también, algunos de nosotros hacemos bien buenos ejemplos constantemente? No estoy justificando nada, pero muchas personas juzgan a los judíos mucho, y necesito juzgar ¿quién? Yo mismo. Y entonces necesitamos apoyarles aunque todo lo que ellos hacen no es correcto. No estoy diciendo que todo es correcto de ellos, no es. Pero tenemos que apoyarlos porque ellos son el pueblo de Dios. También el tiempo pasado miramos los reinos del mundo. Y Daniel escribió esa profecía uh, en Daniel 2, más o menos 550 años antes del nacimiento de Jesucristo. Eso es increíble que Dios dijo los reinos que van a venir, exactamente, y miramos esa profecía para que ustedes puedan entender que Dios dijo todo antes que iba a pasar, y en este sueño de Nebuchadnezzar era una estatua, y uh, la cabeza era que oro fino, era simbólico de qué, Babilonia, y uh, Daniel, él interpretó eso. También en esta estatua eran pechos y brazos de plata. Eso era medio persia, simbólico. También su vientre y sus muslos de bronce eran de cual reino de Grecia. Y esos son reinos mundiales. Y sus piernas eran de hierro. Era simbólico de cual reino de Roma. Roma. Y después de eso, sus pies, parte de hierro y parte de barro cocido, era que a Europa. Porque sus pies tienen ¿cuántos dedos? Diez, espero que no tienes once. <risa> Entonces va a haber diez reinos, y, y, y la Biblia enseña que va a ser como unido, pero no completamente unidos exactamente lo que está pasando en Europa. Dios sabe el futuro. Tú puedes confiar en la Biblia. Es increíble las profecías en la Biblia. Y en medio de este reino en Europa... De diez reinos, diez países, no sabemos todavía cómo va a ser. El anticristo va a subir en poder. Y después de este reino viene, una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. La piedra que hirió a la imagen fue hecha un grande monte que llenó toda la tierra. Y eso es simbólico de qué, del reino de quién, Jesucristo, que nunca va a terminar, ah, gracias a Dios. No, ya no, más, ya no más narcos, ya no más corrupción en el gobierno, ya Dios va a reinar y ya Dios en el futuro, Él no va a permitir tanto mandar. gracias a Dios. Amén. Entonces, miramos los reinos del mundo, pero otra cosa que vamos a estudiar hoy en día, que es muy importante, ¿Qué son los señales de los últimos días? ¿Qué son los señales de los últimos días? Y quiero decir que no podemos saber ni el día ni la hora del rapto. Eso es imposible. El rapto es cuando todos los cristianos verdaderos vamos a subir con Cristo en las nubes instantáneamente. Y créeme, tú no quieres quedar en la tierra. <risa> Después de eso es cuando Dios va a buscar el mundo. Entonces, tienes que ver su corazón. ¿Soy un cristiano verdadero o soy falso o no? ¿Recuerdas la película de, de Jaro Atrás? Me, me gustó una parte mucho porque el pastor, él quedó. Él era falso. Hay muchos pastores también que son falsos. Y él era enojado. Él sabía. Él dijo, yo era falso. Él era falso. Él estaba gritando. Pero él arrepentió en el tiempo del juicio de la tierra. Y él, él cambió como cristiano verdadero. Pero no podemos saber ni el día ni la hora, y muchas iglesias dicen, ah, va a pasar en este día. No podemos decir. La Biblia dice claramente, pero tú puedes saber los tiempos. Eso sí, tú puedes saber los señales. Mira lo que dijo Jesucristo en Mateo 16.2. Es muy interesante. Él dice eso. Mas Él respondiendo les dijo, el cielo tiene árboles, y por la mañana hoy Habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Y el Cristo dijo: Hipócritas. Muchas veces personas dicen: oh, No debes hablar tan fuerte. <risa> debes ser más, más amable, más tranquilo y no ofender. Uh, depende de la situación. Si personas son muy, muy rebeldes, si personas tienen malas con corazones, posible tienes que llamar, uh, decir fuertemente: Cristo hizo. Él dijo: Hipócritas. ¿Qué sabés distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos? No podés. Él está diciendo, tú puedes mirar las nubes, oh, va a llover más tarde. Es lo mismo cuando Cristo vino, Él está diciendo, mira, estoy levantando los muertos, estoy sanando, estoy haciendo tantos milagros. Claro, soy el Mesías, pero también eso puede aplicar a su venida. Tú puedes ver los señales de su venida. Y vamos a mirar cosas muy interesantes hoy que Él viene muy pronto. Y tenemos que estar listos. Dice a Mateo 24, 3, Y estando él sentado en el monte de olivos, los discípulos se le acercaron de parte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús sentó con sus discípulos en el monte de, de olivos. Es un lugar muy bonito. Gracias a Dios yo podía ir Hay, uh, 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 árboles de olivos que todavía están, que creo que estaban cuando él estaba. Yo estaba sentado en el mismo lugar, mirando Jerusalén, y era un momento muy hermoso, pero él también estaba sentado con sus discípulos, y él iba a explicar cuándo cosas, esas cosas van a pasar, y cuándo Dios va a juzgar el mundo, cuándo va a terminar la rebelión en contra de Dios. Pero miren lo que dijo Jesús. Es muy interesante. Son las palabras de Cristo, no de mí. Él dijo, respondiendo a Jesús, le dijo, mirad que, que nadie os engañe. Él está diciendo, cuidado, hay muchos mentirosos, muchos pastores, muchas religiones, muchos científicos, muchas personas quieren engañarte. Ten cuidado, muchos falsos profetas. Entonces, Qué son algunas de las mentiras que están engañando tantas personas. Uno es evolución. Evoluciones en las escuelas están enseñando que ustedes vinieron de changuitos, que tu abuelito, 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 que era changuito y evolucionaste a un humano. Pero eso no es la verdad. Es una mentira posible alguien aquí vino de un changuito, pero yo no. <risa> Entonces, no, Dios nos creó. Dios nos creó, pero es una mentira que están enseñando en muchas iglesias. Tú puedes ver su cuerpo que es tan complicado. Puedes cortar su mano y puedes sanar. Tú puedes tener hijos. Ellos pueden cre crecer hasta adultos. Obviamente somos diseñados por Dios. Es una mentira de decir que no, y Cristo está diciendo, cuidado, que nadie te engaña. ¿Y qué es la razón personas inventaron y el diablo inventó, uh, yo creo, evolución? Porque no quieren que tú crees que Dios es el Creador. Y personas no quieren obedecer a Dios, entonces yo voy a creer que, que viene de un changuito, no importa lo que hago. Pero sí es importante. Vamos a mirar que esa es una profecía también. Mira, dice en el Seguro de Pedro 3.4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está Jesús? Tú dijiste muchas veces. Esa es una profecía que personas van a dar excusas. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Esa es evolución. Ellos están enseñando que vinimos de changuitos. Esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos. Dios es nuestro creador. Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso es cuando pasó el diluvio. Y el diluvio es la verdad. Dios juzgó la tierra. <coughs> Y Jesús está enseñando cuidado de mentirosos, cuidado de falsos pastores y maestros y religiones. Y me da mucha tristeza. Muchas personas van a las iglesias y ellos, son, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ellos no están leyendo sus Biblias. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Por qué tú dices eso? No automáticamente cree nadie. Eso incluye a mí. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde explica eso? Porque personas pueden engañarte. Yo no quiero que alguien vaya a engañarme. ¿Tú quieres eso? Yo no. ¿Dónde está eso en la Biblia? Tenemos que checar. Y Jesús está diciendo, cuidado. ¿Por qué? Jesús dijo, porque vendrán, en Mateo 24:5 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, que Engañarán. Muchos, no dice pocos. Y pues personas dicen, ah, esta iglesia es tan grande, entonces ellos tienen que tener la verdad. No necesariamente. Que son algunos ejemplos de personas engañando los testigos de Jehová. Ellos dicen, oh, tenemos Cristo. Pero ellos creen que Cristo es quien Miguel el ángel. Y ellos salen en las calles, ellos tienen sus paraguas, ellos tienen uh, su, su, su ropa bonita y parece que es la verdad. Pero ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos enseñan que solamente 144 mil personas pueden el, ir al cielo. Lo siento, acabó, ya ustedes no. <risa> pero eso no es la verdad, son mentiras, Engañadores. Los mormones enseñan que Cristo es el hermano de Satanás. Y los hombres pueden tener su propio planeta. Eso es un, otro engaño. Los católicos enseñan que tú puedes entrar en un cuartito chiquito y confesar sus pecados a un hombre, un sacerdote, y él va a perdonarte y vas a llamarle padre, aunque solamente tenemos un padre en el cielo. Y él va a darte tarea que tienes que ayudar a su abuelito o hacer algo para quitar su pecado. Eso no está en la Biblia, puedes buscar. Solamente que mi fe en la sangre de Jesucristo puede quitarme de mis pecados. Y hoy en día, algo que engañan más es como uh, la conciencia de Cristo. Eso está dentro de todo. Dentro de cada persona. Eso es otra mentira. Está en cada religión. Es otra mentira. Tenemos que tener cuidado que no somos engañados. Y Cristo está diciendo eso. Seguimos en versículo 6, dice, Y hoy oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y Jesús está explicando eso, sentaron en el monte de olivos a los discípulos. Y en este versículo, Él dice que va a haber guerras y rumores de guerras, pero todavía eso no es un señal. Hay guerras constantemente, ¿no? Es muy triste. Hay guerras casi cada año. En la historia de la humanidad hay 17 años de guerras por cada un año de paz. Qué triste es eso, ¿no? Pero entonces Jesús dijo, eso no es un señal. ¿Una guerra allá? un guerra allá? No. Que es un señal que Él va a venir pronto? Es cuando, ¿qué? Guerras mundiales. Solamente en este siglo miramos eso. Dice Mateo 24, 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, guerras mundiales, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, eso es un señal gigante. En, solamente en este siglo tenemos guerras mundiales. ¿Qué pasó en la Guerra Mundial 1? Muchos murieron. Muchos países estaban peleando. Muchos. Era una guerra mundial. También tenemos, teníamos otra guerra mundial, uh, número dos. Y después de esta guerra, ¿qué pasó? Después del Holocausto, ¿qué pasó con los judíos? Muchísimos regresaron a su pueblo, su tierra. Ellos estaban dispersidos en todo el mundo. Es un milagro gigante que ellos podían regresar eso una profecía eso también, que el país estaba muerto como, como uh, uh, una persona muerta, pero Dios dijo que voy a dar ustedes uh, vida otra vez. dice en Ezequiel 37, 12, Por tanto, profetiza Ezequiel, Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, Y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, Israel, Y os haré subir de vuestras sepul sepulturas, y os traeré a la tierra de donde? De Israel. ¿Qué está pasando hoy en día? Dios está trayéndolos otra vez a Israel. Esa es una profecía increíble. Y habréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os sa saqué de vuestras sepulturas, su pueblo mío. Mira, todo bien pueblo de Dios, pero tiene que arrepentir para ser salvados y aceptar Cristo, su Mesías. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y yo hice, dice Jehová. Entonces, en el, en el año 1948, en el 14 de mayo, era el día de independencia de Israel, y Dios hizo todo. Y personas que quieren pelear en contra de Israel están equivocando mucho. Personas están hablando horrible de Israel. Personas están dando la culpa de todo a ellos. Dios está haciendo eso. Tenemos que tener cuidado que apoyamos a Israel. También la Biblia enseña que todo el mundo en los últimos días van a pelear por Jerusalén. ¿Qué está pasando hoy en día? Todos se están fijando en Jerusalén, en todo el mundo. ¿Por qué es tan chiquito? ¿Por qué? No están peleando por Los Ángeles, no están peleando por la Ciudad de México, todo el mundo, pero Jerusalén sí. Es una otra profecía increíble. Dice en Zacarías 12.3, Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos, todos los que se, se la cargaran serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todo el mundo está en contra de Israel. ¿Qué está pasando allá? Todo el mundo no está fijando en otros países. No están fijando todo el mundo en otras ciudades. Pero Jerusalén, sí. Mira cómo increíble es la Biblia específica. Tú puedes creer en la Biblia lo que está pasando, sus profecías. Ni un otro libro en el mundo tiene pero también después de la Guerra Mundial II, ¿qué está pasando en Europa? La profecía de Daniel II, que ellos van a reunir, como los pies de la estatua, de, de la visión, del sueño del rey Nebuchadnezzar, que sus pies, parte de barro cocido y parte de hierro, están reuniendo en Europa. Nunca en la historia de humanidad, muchos países van a reunir como lo que está pasando en Europa. Pero miramos eso hoy en día, que es increíble esa profecía. Y sabemos que Daniel fue escrito a menos 550 años antes que Cristo nació. Tenemos a menos 200 años antes que Cristo nació una copia de una traducción a grego, a griego. Y sabemos, tenemos copias que existía antes que esas profecías. Otra profecía que es increíble es dice en Apocalipsis que va a haber un ejército gigante de 200 millones de hombres. Ni un tiempo en la historia de la humanidad había un ejército tan grande. Tú pudiste leer eso hace dos siglos y pensar, ay qué ridículo. ¿Un ejército de 200 millones de hombres? ¿Cómo eso es posible? ¿Alguien sabe dónde está uno hoy en día? En China. Eso es otra profecía increíble. Mire lo que dice en Apocalipsis. Apocalipsis 9, 16 dice: Y el número de los ejércitos de los uh, jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Eso ya está cumpliendo. Estamos muy cerca de la venida de Jesucristo. A Europa ya está uniendo, como la profecía en Daniel, los dedos de sus pies. Estamos mirando los señales. Israel está ya en su tierra. Jerusalén, todo el mundo está peleando sobre Jerusalén. ¿Qué dijo más Jesús de los señales de los últimos días? Van a ver más que hambres, más que hambres. Es muy triste, pero tengo algunas estadísticas muy tristes. Dice en el año 2013 que 1.5 millones de niños en el mundo murieron de hambre en el año pasado. Qué triste es eso. 1.5 millones de niños murieron de hambre. Dice que 30, 33% de la población mundial están muriendo de hambre. No tienen de comer. Cosas están cambiando peor y peor. Personas están mal, muriendo cada 3.5 segundos de hambre. Y muchas veces quejamos de nuestras pruebas. Oye, si tienes comida, no debemos quejar. Entonces, muchísimos están muriendo de hambre y va a haber peor y peor y peor. Son las señales. Es como una mujer que va a tener un bebé. Sus dolores, cuando es más y más cerca de su nacimiento, ¿qué pasa con sus dolores? Son más y más y más y más a menudo. Lo, lo mismo va a pasar con los señales. Más guerras, más enfermedades, más terremotos. Yo recuerdo cuando mi primer hija, ella iba a salir con mi esposa. Yo recuerdo nunca tenía una antes que ella. Yo recuerdo cuando yo empecé de ella tener los dolores. Yo era, uy, 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 ya viene. <risa> y eran más y más y más rápido, más a menudo, hasta que finalmente, ay, tenemos que ir al hospital, porque ya sabemos que ya viene mi hija. Es lo mismo con la venida de Jesucristo. Cuando miramos más y más hambres, más y más enfermedades, más y más terremotos, más y más de esos señales, que Cristo está en la puerta. Él está muy cerca. Entonces, estamos mirando más, más y más enfermedades hoy en día. ¿Qué está pasando con bacterias? Ya no tenemos muchas veces um, antibióticos que necesitamos. En el año 2012, 34 millones de personas murieron mundial. Eso es mucha gente. 34 millones de personas. También estamos mirando más y más terremotos. No, no necesariamente en los últimos 10 años o, o 50 años, pero sobre los siglos, miramos que estamos mirando más y más y más. Y eso va a pasar más y más y más. No tenemos muy bien anotado uh, como lo que pasó en los siglos pasados, pero si estudias, parece que, teníamos mucho, que tenemos mucho más hoy en día que antes en los siglos de, del pasado. Pero al menos sabemos en el futuro, ellos van a aumentar más y más. ¿Y ¿Pero qué dijo Jesús? Todavía no es el fin, dice Mateo 24.8. Y todo esto será principio de dolores, como una mujer que va a tener un hijo. Eso va a pasar, más y más y más y más dolores. Pero todavía no es el fin. Y un punto muy importante, dice en el próximo versículo nueve, dice, Entonces, os entregarán a tribulación. Y muchas iglesias enseñan, entonces, tenemos que pasar por la gran tribulación cuando Dios va a buscar el mundo. No, cuando dice tribulación aquí, eso está hablando de cualquier prueba o problema. Ustedes tienen ahorita, <risa> cada cristiano es normal de tener tribulación, pero eso no es la gran tribulación, es cuando Dios va a juzgar la tierra. Pero dice aquí, entonces, os entregarán a tribulación, los discípulos específicamente de aquí, y os matarán y seréis aborrecidos en todo, todas las gentes por causa de mi nombre. Eso está pasando hoy en día, más y más odio para cristianos. Pero cristianos no va a pasar por el juicio de la uh, tribulación de siete años. Vamos a subir en el rapto antes que eso. ¿Cómo sabemos eso? Un versículo muy importante que enseña eso. Dice en 1 Tesalonicenses 5.9 Porque no nos ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que los cristianos la ira de Dios no está sobre nosotros. ¿Dónde está sobre quién? Jesucristo en la cruz. Entonces nosotros no vamos a pasar por la tribulación cuando Dios va a buscar la tierra, la tribulación de siete años, vamos a subir el rapto antes que eso, gracias a Dios. Seguimos en versículo 10 de los señales. Dice en Mateo 24, días. muchos, tropezarán, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Eso es muy triste. Eso está pasando más y más y más con cristianos. Aunque ellos no tienen causa, muchas veces ellos odian a los cristianos. ¿Qué es la razón que personas odian a los cristianos? Porque dices la verdad, espero. <risa> la Biblia enseña solamente hay un camino a Dios y personas se enojan, ¿no? No, ¿quién eres tú para decir eso? Un único camino. Jesús dijo eso. Muchos enojan porque tú dices, tú estás en una religión que es equivocada. Enojan mucho, pero tenemos que decir la verdad. Muchos son ofendidos porque dices que ellos van a ser juzgados. Pero tenemos que decir la verdad en el amor. Muchos son enojados y oren los cristianos porque dices que los homosexuales no pueden ir al cielo. Dios ama a ellos, pero ellos tienen que arrepentir de este pecado si ellos quieren ir al cielo. Seguimos en las palabras de Jesucristo, en versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿Cuántos? Muchos, no pocos, muchos. Tenemos que tener cuidado. Lea su Biblia, no seas flojos. <risa> Lea su Biblia. ¿Quieres que alguien va a engañarte? Yo no. Entonces, si una iglesia es muy grande no significa que ellos tienen razón. Y, por ejemplo, la iglesia católica, la mayoría de su doctrina no está en la Biblia y viene de hombres. Son uh, mandamientos de hombres, no de Dios. Y muchos van a ser engañados. Si sigues la doctrina de los católicos, no vas al cielo. Es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos están orando con María. Y eso es idolatría. Ellos están confiando en sus buenas obras. Eso no salva. Un cristiano verdadero va a tener buenas obras porque ama a Cristo, pero obras no salva. Pero Cristo hizo una advertencia muy fuerte y muy grande. Miren lo que dijo Jesús. Dice en Mateo 7.13, entrar por la puerta que estrecha. No dice, oh, cualquier religión, no sé, cualquier camino. Dice la puerta que estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la que perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos, no pocos. Entonces, si tú dices, ah, voy a ese lugar porque hay mucha gente solamente. Estás siguiendo enseñanzas malas. Claro, algunas iglesias, no muchos, que son grandes, están bien. Ya no muchos, muy pocos. Entonces, busca lo que dice la Biblia, no el hombre. Y Jesús dijo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, no muchos, son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen por vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos que rapaces. Muchas iglesias cristianas también son falsos. Muchos dicen, ah, Dios solamente quiere que tú estás rico rica. Dios quiere que tú estás sanado siempre. Que tienes todo lo que quieres. Y el pastor está pensando especialmente yo. <risa> y eso está mal. Eso es falsa doctrina. ¿Qué dice la Biblia? Pero aquí es otro señal de los últimos días. Eso es uno muy triste. Dice Mateo 24:12, Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, eso es la razón, el amor de muchos se enfriará. Eso está pasando más y más y más, ¿no? Personas no quieren saludarte en la calle, personas son menos amables, si manejas mal. Si ustedes están haciendo eso, muchos, pero que no. <risa> personas se enojan muchísimo, ¿no? Sacan un pistola y matan personas por cualquier razón. Enojan muchísimo. O son nada más, hay muchos asesinatos, muchísima maldad, ¿no? Es porque, ¿qué? El amor de muchos está enfriando. Y eso está pasando más y más y más, ¿no? Y también, ¿qué? Personas ya no están disciplinando a sus hijos, personas están tratando a los pobres mal, ¿no? ya no hay amor en el mundo menos y menos y menos esas son las palabras de Cristo podemos mirar los señales que Él viene pronto personas matan personas por cualquier razón hoy en día entonces quiero decir ten cuidado ten cuidado en la calle si alguien hace algo no, no dices nada Jesús te ama pero muchas veces personas dicen cosas y te matan cuidado el mundo está cambiando peor y peor. Mira lo que dice el segundo de Timoteo, 3.1, otra profecía de los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacibles, calumniadores. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso está pasando más y más y más. Personas dicen lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo. Personas están apoyando homosexualidad, piensan que ellos son buenos y no. Tienen que arrepentir. Dios ama a todos, pero tenemos que arrepentir para ir al cielo. Dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad, mira, falsos, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. Cuidado, hay muchos, muchos falsos hoy en día. El amor va a caer más y más frío. Estamos mirando eso más y más y más. Oh, no importa lo que estoy haciendo, lo que es importante para mí. No importa que estoy haciendo algo, lo que es importante para mí. Eso está pasando más y más y más. Oh, entonces estamos mirando los señales de los últimos días. Terremotos. Israel ya está en su tierra. Europa ya está uniendo como un solo reino, como profecía de Daniel. Estamos mirando enfermedades. Estamos mirando hambres. Pero, ¿qué más señales de los últimos días? Va, necesitamos ver una apostasía grande. ¿Qué es eso? Muchísimos falsos creyentes. Eso está pasando muchísimo. Hoy en día, tú puedes ir a muchas iglesias y la mayoría no conocen a Dios. Ellos pueden estar hablando a Dios. Ellos van a sus casas y no cambiaron nada. Están tomando, están mirando maldad en la tele, pero en la iglesia. yo amo Cristo. Como un concierto, ¿no? Muchas, muchas iglesias son así. El oh, pastor es tan chistoso. Oh, 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 oh. Es como tú miraste el programa. Pero no hay cambios en sus vidas. No hay nada diferente en sus vidas. Son falsos creyentes. Tenemos que ver eso. Y eso está pasando más y más. Y muchos falsos pastores también. Es la razón. Siempre estoy diciendo, lee tu Biblia. Algo puede pasar. Dice en de Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente, en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, falsos, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautorizada la conciencia. Wow. Estamos mirando eso muchísimo hoy en día, ¿no? Estamos mirando los señales. Estamos mirando. Eso nunca en la historia de humanidad, todo está en el mismo momento. Nunca. Esos señales. Otro señal de los últimos días es el mismo tema. Personas ya no van a querer de escuchar la verdad. Ah, dime una mentira. Quiero escuchar una mentira. Dime que estoy bien aunque no estoy bien. Dime que voy al cielo aunque no voy al cielo. Dime que puedo pecar... Y voy al cielo como quiero. Eso no. Ellos van a buscar iglesias y maestros que son falsos. Ellos van a tener oídos de comezón. Solamente voy a la iglesia que estoy divertido, pero no voy a escuchar ¿Qué? la verdad. Dice el Señor de Timoteo 4.3, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las que fábulas. Eso está pasando más y más y más y más y más. Oh, no dime la verdad, no quiero escuchar. No dime que ya no puedo fornicar. No dime que ya necesito quitar maldad del tele. No dime que necesito ya parar de tomar. Yo tengo la libertad, yo puedo hacer todo eso. Esas son mentiras. Y muchos van a iglesias aquí y van a pensar que ellos están bien. Ellos van a iglesias que es puro entretenimiento, no hay arrepentimiento. Jesús realmente no es su Señor. Ellos nunca nacieron de nuevo, son falsos. Y eso va a pasar más y más y más y más. Ten cuidado, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? No es como grande es la iglesia. Eso no muestra que es, si es la verdad. No muestra si la música es bonita. Puedes tener bonita música. Pero solo, si solamente vas a una iglesia por entretenimiento, y, y oh, increíble historias y, ah, buen tiempo, y, ¿dónde está mi cabecito? Y solo eso. Y no hay cambios en su vida. No hay arrepentimiento. Jesús no es su Señor. No cambiaste nada. <coughs> eres falso. Eres falsa. Yo era por muchos años falso. Yo todavía estaba tomando, yo todavía estaba fornicando. Fui a la iglesia, pero finalmente Dios dijo, ya, no. <risa> y me arrepentí. Y es muy importante que entendamos eso. Y estamos mirando eso más y más y más. Increíble la cantidad de personas que dicen que soy un cristiano, que ellos no son. Pastores también. El más grande iglesia en otro lado... ...el pastor Joe Austin... ...yo no creo que él es pastor... ...yo no creo que él es un cristiano... ...y no es que soy Dios... ...no soy Dios... ...pero tienes que mirar el fruto... ...él dijo, él dijo exactamente... ...Dios quiere que tú tienes mucho dinero... ...eso es lo que Dios quiere que estamos enseñando en la Biblia... ...¿dónde está eso en la Biblia? ...no está... Ellos tiene que cambiar la Biblia... ...él dijo también que los homosexuales pueden ir al cielo... Es una iglesia gigante en otro lado. Y él dijo, pero homosexualidad es pecado, pero ellos pueden ir al cielo porque todos nosotros tenemos pecado. Está justificando. ¿Qué dice la Biblia? Los que practiquen pecado no van al cielo. Tú puedes caer si eres un cristiano verdadero en un pecado. Enojas con sus hijos un día. Ay, Señor, perdóname. Pero si lo haces constantemente, cada día, cada día, y nunca arrepientes, nunca, eres falso o falsa. Esa es la diferencia. Tú puedes caer en un pecado un momento, a veces, eso es lo que pasa con cristianos. No debe ser, pero sí pasa. Entonces, yo no creo que este pastor es real, porque él tiene avaricia. Y muchos en esta ciudad de Ensenada, ¡Ven, tú puedes tener todo lo que quieres y un buen tiempo! No viene de Dios. eso es otra señal, la apostesía. También la Biblia enseña algo muy interesante. En los últimos días dice, La ciencia se aumentará. Y también dice, Muchos correrán de aquí para allá. Mira lo que dice en el libro de Daniel. Daniel 12.4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esos son los últimos días. Muchos correrán de aquí y para allá. Primeramente, en los tiempos de Daniel, la mayoría de la gente, ellos no, no viajaban mucho. ¿Por qué, qué? Ellos necesitaban caminar. Ellos no tenían un carro. <risa> ellos no tenían un tren. Ellos no tenían muchas maneras de viajar fácilmente. Pero hoy en día, oye, puedes fácilmente ir en un avión, un carro, un tren, lo que sea. Y dice en los últimos días, muchos correrán de aquí y para allá. Eso está pasando hoy en día, antes de este siglo nunca. Mira que estamos mirando, están juntando los señales de Cristo, de su venida. ¿Qué más dice aquí? Y la ciencia o información se aumentará. Hoy en día miramos increíble cómo la información ciencia está aumentando, ¿no?, con las computadoras. Tú puedes meter en el Internet y saber todo. Puedes meter en Google y buscar cualquier cosa que quieres. Está pasando esas señales. Otro señal de los últimos días, y los cristianos no vamos a estar, los reales, es personas necesitaban, van a necesitar de tomar la marca de la bestia. No me hace escuchar de eso. Y la Biblia enseña que ellos van a necesitar de tomar esa marca en su mano o en su frente para comprar o vender. Y, por ejemplo, si quieres ir a mercado, quieres ir a Oxxo, <risa> quiero comprar algunas papitas, vas a necesitar de pasar su, su mano o su frente por un escáner para comprar. Pero la Biblia enseña que con eso nunca puedes ser salvado. Es la marca de la bestia. ¡Qué fuerte, ¿no? Cristianos verdaderos tenemos la marca de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero la cosa que es interesante, solamente esa marca de la bestia es posible hoy en día. ¿Qué es la razón? Tenemos computadoras. Hace solamente 60 años no, no es posible. Menos que eso, porque también es necesario de tener ¿qué? El Internet, para que todos los computadores puedan comunicar. Entonces, tú miras Todas esas enseñanzas, es increíble, estamos muy cerca de la venida de Jesucristo, señal de la marca de la bestia como todas horas ya está, estamos mirando que personas uh, están corriendo de allá para acá en aviones, en autos, lo que sea, ciencia está aumentando, estamos mirando, personas tienen comisión de oír, solamente van a iglesias con falsa doctrina donde ellos sienten agusto el gusto. Quieren escuchar fábulas. Estamos mirando señal de creyentes que son falsos en la apostesía. Muchísimos falsos. Estamos mirando que en los últimos días que el amor de muchos se enfriará. Eso está pasando también. Muchos falsos profetas, muchas falsas religiones. Estamos mirando que personas ya están odiando más y más y más, especialmente cristianos. Estamos mirando también los señales de terremotos. También están aumentando más y más los pestes, las enfermedades. Millones y millones de personas están muriendo. Estamos mirando aumentando este ejército en China de 200 millones de hombres. Eso está pasando hoy en día. Ya miramos guerras mundiales, el uno y el dos. Ya miramos que todo el mundo está peleando para Jerusalén. Ya miramos que los judíos ya están en su tierra. Es un milagro de Dios. Solamente pasó hace más o menos 60 años. Estamos mirando todos esos señales. También Europa está uniendo como un solo país, pero también separados, como el, eh, la profecía en Daniel. Estamos mirando que muchos están creyendo mentiras, engañados por la teoría de evolución, cuando Dios es el Creador. Entonces Jesús está diciendo, mira los señales, estamos muy cerca, hermanos. Y muchas personas dicen, ah, voy a arrepentirme mañana. ¿Cuántos señales necesitas? Los fariseos dijeron, dinos un, un señal, dinos un señal, muéstranos. Y Jesús dijo, no, hombre, vas a mirar al señal de Jonás, que el Hijo de Hombre va a estar en la tierra tres días y tres noches. Jesús está diciendo, voy a morir y voy a levantar de los muertos. Esa es el más grande señal que hay, ¿no? Pero muchas veces personas dicen, muéstrame, muéstrame. Ya sabes, personas no quieren arrepentir. Eso es increíble, la cantidad de profecías específicas. No son generales, son específicas. Tenemos que arrepentir y no decir, voy a arrepentirme mañana, voy a buscar a Dios mañana. Es muy peligroso. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, no es por obras. Cristo pagó por mis pecados en la cruz con su sangre, y Él resucitó de los muertos. Pero necesito hacer Cristo mi Jefe, mi Señor sinceramente, que yo vivo para Él cada día. También necesito arrepentirme de mis pecados con ayuda de Dios, y necesito poner Dios primero. Pero la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, no es por obras. No es porque ayudaste a tu abuelita veinte veces que vas al cielo, no sirve así. Es porque Cristo hizo todo en la cruz, necesito invitar a Cristo en mi corazón, Él va a perdonarme, necesito creer que Él pagó por mis pecados y dar mi vida a Cristo sinceramente. Y los que quieren que están escuchando, y hoy es el día de la salvación, puedes invitar a Cristo en su corazón ahora. Y debes, Él puede venir en cualquier momento. Oremos, Señor, gracias, Padre, por mandar a su Hijo para morir por mí en la cruz. Perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Ya, yo creo que soy perdonado por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, que la salvación es un don de Dios, que no es por obras, que es por la fe, es por gracia, Señor. Ya, Señor, tú eres mi Jefe, ya vivo para ti, Señor, cada día. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados, de cualquier cosa, de fornicar, de mentir, de robar, de enojar. Ayúdame, Señor, a arrepentirme, darme la fuerza. Yo hago eso hoy en día con tu ayuda, Señor. Y gracias, Señor, por la salvación. Gracias que ya soy su, tu hijo, Señor. Gracias por, su, uh, gracias por su amor, Señor, que moriste por mí. Y, uh, Señor, ayúdame a caminar bien contigo cada día. Y nosotros, cristianos, ayúdanos a ser fuertes en Jesucristo, llénenos con tu Espíritu Santo, darnos todos el batismo del Espíritu Santo para los que no tienen, para tener la fuerza, para caminar contigo, para evangelizar, para hacer lo que tú quieres, Jesús. Gracias que tu venida obviamente está muy cerca. Ayúdanos a estar listos, Señor, sirviéndote, Señor, con amor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.